0: Podcast Stop de Rush Leen Stijjaard Ben jij een vrouw in overdrijf? Heb je altijd het gevoel dat je tijd te kort komt? Voel je je vaak moe, maar tegelijk ook opgedraaid? Voel je je smorgens niet uitgeslapen? Heb je last van een opgeblazen gevoel of constipatie? Voel je je schuldig? als je even niets doet. Heb je geen tijd om te eten en grijp je te veel naar ongezonde, snelle hap? Dan ben jij misschien wel een vrouw in overdrijf. En dat is nefast voor je gezondheid. In mijn boek Stop de Rush toon ik je hoe je daar verandering in kan brengen. In deze podcast licht ik al een tipje van de sluier op. Druk is het woord dat ik misschien wel het meest in mijn praktijk hoor. Als menopauzeconsulente, ortemoleculair voedingsdeskundige en evocircadiaan coach help ik vrouwen van alle leeftijden met gezondheidsproblemen. Vrouwen hebben het altijd druk, of ze nu jong zijn en kleine kinderen hebben, een veel eisende job hebben en carrière maken of 50 50-plusser en al oma zijn. Ze rennen van hier naar daar. En het ergste is dat ze soms op het einde van de dag... het gevoel hebben dat ze niets hebben gedaan. Er staat namelijk nog zoveel op hun to-do-lijstje. Ze leven permanent in overdrijf. Logisch ook. Nooit eerder kwamen er zoveel prikkels op ons af. Via onze smartphone en tablet worden we van s'morgens tot s avonds laat gebombardeerd met informatie en nieuwsberichten, foto's en berichtjes van familie en vrienden. Dit zorgt ervoor dat heel veel vrouwen dan ook opgedraaid en constant moe zijn. Ze voelen zich fitloos en opgeblazen. Ze zijn geconstipeerd of hebben op een andere manier last van hun darmen. Hun huid is faal en hun haar hangt slap. Hun menstruatie is problematisch en hun menopauze een hel. Daarnaast is hun libido tot onder nul gezakt. Ze hebben het gevoel dat ze op de loop zijn en hun leven voorbij zien vliegen. Ze hebben het idee dat ze nergens tijd voor hebben en alles wat ze doen, doen ze met grote snelheid. Deze vrouwen willen niets missen van al het interessante dat het leven te bieden heeft en daarnaast willen ze ook nog een hoop verplichtingen vervullen die van hen verwacht worden. En dat heeft zo zijn gevolgen. Nooit eerder bleven zoveel vrouwen langdurig thuis met een burn-out of een depressie. Nooit voorheen sukkelden zoveel vrouwen met angststoornissen, alcoholproblemen, maag- en darmklachten met onverklaarbare gewichtstoename, schildklierproblemen, libidoverlies en een verminderde vruchtbaarheid. Vrouwen hebben dan misschien wel een hogere levensverwachting dan mannen, maar vrouwen krijgen ook veel meer te maken met allerlei chronische ziekten, waar mannen minder last van hebben. Naast het feit dat vrouwen steeds vaker getroffen worden door aandoeningen of kanker van hun baarmoeder, eierstokken en borsten, komen artrose, botontkalking, het chronische vermoeidheidssyndroom, hersenbloedingen, Alzheimer en Parkinson zelfs op jonge leeftijd opmerkelijk meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Daarna stijgt het aantal jonge vrouwen dat moeite heeft om zwanger te worden. Het zijn voornamelijk vrouwen die medicijnen nemen tegen slapeloosheid en depressie. Ook vrouwen boven de 40 krijgen steeds vaker te maken met allerlei lichamelijke en psychische klachten die al te gemakkelijk op een hoop gegooid worden als menopauzeklachten. Wat onschuldig begint in de vorm van slaapproblemen of maaglast kan bij langdurige stress leiden tot ernstige gezondheidsproblemen die allemaal het gevolg zijn van een grondige verstoring van de werking van je hormonen. Daar kom ik straks nog even op terug. Eerst gaan we samen eens na hoe gejaagd jij door het leven gaat. Er zijn veel kenmerken die vrouwen in overdrijf typeren. Uiteraard zijn ze altijd gehaast en voelen ze zich rusteloos. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat niet alle rusteloze vrouwen alle kenmerken vertonen, maar in het volgend lijstje zal je toch een aantal veel voorkomende signalen herkennen. Denk eens na bij de volgende kenmerken, of ze ook van toepassing zijn op jezelf. Je to-do-lijstje raakt bijvoorbeeld nooit helemaal afgevinkt en je hebt constant het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Je hebt s morgens koffie nodig om wakker te worden of om een grote boodschap te doen. Overdag heb je koffietjes nodig om energie te tanken en om te kunnen focussen. Je hebt vaak het gevoel dat je de controle aan het verliezen bent. Je korte termijngeheugen laat het soms afweten. Daarnaast voel je je vaak moe, maar tegelijkertijd opgedraaid. Je kunt moeilijk gaan zitten en niets doen. En als je dat wel doet, voel je je schuldig. Vaak ben je ook s'avonds laat nog bezig met allerlei taken die je anders niet gedaan krijgt. Je bent prikkelbaar, ongeduldig en de mensen in je naaste omgeving af. Je hebt soms geen tijd om te eten en dan eet je niet. Of je grijpt naar een ongezonde snelle hap of je eet veel te veel. Je hebt darm- en of maagproblemen denk aan een opgeblazen gevoel, constipatie, maagpijn, krampen of spastische darmen. In de late namiddag snak je naar een glaasje wijn en je hebt het gevoel dat je dagelijkse wijntjes je enige ontspanningsmomenten zijn. Je voelt je niet op je gemak als je smartphone niet bij de hand hebt. Je checkt om de haverklap op de meest onmogelijke momenten en plaatsen of je geen berichtjes en mails hebt gemist, zelfs in de auto en de badkamer. Ook tijdens je vakanties kun je niet echt ontspannen. Ook dan wil je altijd bezig zijn. Of je dwingt jezelf te vergeefs om te relaxen. Eenmaal thuis voel je je nog altijd moe. Je ademhaling is snel en oppervlakkig. Of je ligt s'nachts soms te piekeren omdat je zoveel te doen hebt. Of je bedenkt een planning om het allemaal gedaan te krijgen. Vanaf het eerste moment dat je opstaat, denk je al aan alles wat je te doen hebt. Er zijn een aantal of veel dingen van dit lijstje van toepassing op jezelf. Dan leef je zonder twijfel in overdrijf. Misschien vond je dit tot nu toe normaal omdat je nooit anders hebt gekend of omdat de meeste andere vrouwen die je kent hier ook over klagen. Bij het opstellen van dit lijstje moest ik de hele tijd glimlachen, omdat ik mijn vroegere zelf herken. Ik liep mezelf jarenlang voorbij, maar besefte het niet. Ik dreef op adrenaline en dat gaf me de kracht om steeds door te gaan. Of ik nu twee dingen op een dag te doen had, of honderd, ik zette er altijd spoed achter en het liefst van al had ik nog wat tijdsdruk. Ik vond het echt heerlijk om het druk te hebben. Ik ging ervan uit dat dit allemaal normaal was en handelde ernaar. Maar deze rush had negatieve gevolgen op mijn lichaam. En de kans is groot dat dit ook het geval zal zijn bij jou. Als ze je helemaal kon vinden in het eerder genoemde lijstje en je zou je klinisch laten onderzoeken en een bloed- en urineonderzoek laten doen, is de kans groot dat er een aantal aandoeningen aan het licht zouden komen. Dat kunnen ook een aantal signalen zijn die duidelijk maken dat je een risico loopt op een aantal typische ziekten en aandoeningen die vrouwen krijgen als ze langdurig in overdrijf gaan. Ik geef maar een aantal voorbeelden wat dat er mis kan zijn. Een te hoog pijl van je stresshormonen, adrenaline en cortisol. Een laag progesteronepeil en te veel oestrogeen in verhouding tot progesteron. Pijnlijke, moeilijke, onregelmatige maanstonden als gevolg van progesterontekort. Premenstrueel syndroom, beter bekend in de volksmond als PMS. PCOS of eierstokkisten. Veel menopauzeklachten. Schildklierproblemen zoals een overactieve of te weinig actieve schildklier wat op zijn beurt weer gewichtsproblemen en vermoeidheid veroorzaakt. Een te hoog adrenalinepeil. uitputting met chronische vermoeidheid als gevolg. Een tekort aan DHEA en groeihormoon, insulineresistentie met verhoogde kans op suikerziekte of een te laag pijl van je slaaphormoon melatonine. Al deze symptomen samen, of een aantal ervan, schetsen een soort ziektebeeld dat op heden geen naam heeft, maar ik noem het het haast- en spoedsyndroom. Dat syndroom wordt veroorzaakt door een verschuiving van een aantal hormonen. Van een aantal van deze hormonen ontstaan tekorten. Van anderen een overproductie. En dan is het evenwicht volledig zoek. Een typisch hormonenbeeld is een tekort aan progesteron, waardoor een oestrogeendominantie ontstaat. Hierdoor gaat de schildklier minder goed werken, waardoor je moe wordt en je gewicht toeneemt. Je grijpt elke dag naar koffie om je op te peppen en naar wijn om te relaxen. Je leven raakt overbelast, waardoor je vermoeidheid nog meer toeneemt. Je bent emotioneel verward en het leven lijkt één grote chaos. Samenvatten. Het lijkt alsof je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Om uit deze spiraal te komen, want dat is zeker mogelijk, moet je de gejaagdheid doen verdwijnen. Maar je leven zelf weer in handen nemen en de gejaagdheid doen verdwijnen is geen evidente opgave. De weg naar innerlijke rust is lang en niet al te even gemakkelijk. In mijn boek Stop de Rush neem ik je bij de hand en reik ik je adviezen en inzichten aan die je helpen om rustiger door het leven te gaan. Soms gaat het over iets heel eenvoudig. Leren nee zeggen, bijvoorbeeld. Ik hoor het bijna elke week in mijn praktijk. Ik vind het zo moeilijk om nee te zeggen. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je anderen iets weigert en iets helemaal voor jezelf doet. Veel vrouwen hebben zich de zorg voor anderen zo eigen gemaakt dat ze zich ongemakkelijk voelen als ze iets helemaal voor zichzelf doen. De onderliggende gedachte is steeds iemand een dienst weigeren om in de plaats daarvan een beetje prettige tijd voor jezelf te maken. Dat kan toch niet? Terwijl nee zeggen als iemand aanspraak maakt op jouw tijd niet wil zeggen dat je het je tegen die persoon keert. Je keert je gewoon naar jezelf. En dat heeft niets met egoïsme te maken. Vergeet niet dat je niet alleen in functie van anderen leeft. Doe eens een kleine oefening met mij. Ga eens gedurende een week na hoe vaak je op vragen van anderen nee wilt zeggen, maar toch ja antwoordt. Gewoon omdat je geen discussie of ruzie wilt. Omdat je anderen wilt behagen. Of omdat je in het verleden ook altijd ja hebt gezegd. Misschien zegt je ja omdat je wilt dat mensen je graag zien. Je gaat ervan uit dat ze denken dat jij niet meer van hen houdt als je nee zegt, dat zij jou dan niet graag meer zullen zien of dat je er anders misschien niet meer bij hoort. In feite is dit te gek voor woorden. Kijk eens naar jezelf en denk aan de situaties waarin je ja hebt gezegd terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen. En ga na in hoeverre je je aanvaard, geliefd, geapprecieerd of goedgekeurd wilde voelen door de personen die je iets vroeg. En zelfs als je helemaal niets wordt gevraagd, hoe vaak doe je dingen spontaan omdat je goedkeuring, aanvaarding of liefde wilt. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat het verkeerd is om dingen voor anderen te doen. Daar is op zich niks mis mee. Integendeel, als je veel geeft, ontvang je ook veel. Maar als je niet weet waarom je niet nee kunt zeggen, als je je altijd afvraagt waarom je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt doen, als je vaak het gevoel hebt dat anderen je misbruiken of dat ze niet appreciëren wat je allemaal voor hen doet, als dit je eerder ongelukkig dan gelukkig maakt, is het goed dat je even stilstaat bij de reden waarom je altijd klaarstaat voor anderen. Naast deze oefeningen gaan we in mijn boek niet alleen samen mentaal aan de slag, maar ik toon je ook het belang van gezonde voeding voor een stressvrij leven. Continu opgejaagd zijn is, zoals je nu al hebt begrepen, nefast voor je gezondheid, maar ook voor je slanke lijn. Het is zelfs zo dat rustig worden een voorwaarde is om te kunnen afslanken. De bewering dat ieder pondje door het mondje gaat... geldt niet voor iedereen. Vrouwen die al jaren vechten tegen de overtollige kilo's... en zichzelf vruchteloos op tal van onmenselijke diëten zetten... en aan sport doen, hebben het niet gemakkelijk. Ze zijn vaak erg opgelucht als ik in vertel... dat hun overwicht niet altijd te wijten is... aan hun eetgedrag of tekort aan beweging. Maar dat de oorzaak ook gezocht kan worden in een verstoorde hormoonbalans. Als je jarenlang kampt met overgewicht en alles hebt gedaan om af te slanken zonder dat dit enig resultaat heeft opgeleverd, kan slank zijn een obsessie worden. Maar net deze obsessie verhindert dat je slank wordt. Het dwangmatig bezig zijn met je gewicht stimuleert de aanmaak van stresshormonen en dit brengt alle andere hormonen uit balans. Dus hoe meer je je best doet om af te slanken, hoe moeilijker dit wordt. Maar ook stress in het algemeen is een spelbreker als je gewicht wil verliezen. Stress verstoort immers het hormoonsysteem en dan ben je meer geneigd om te snakken en te snoepen. Essentieel om te weten als je overgewicht hebt, is dat je vet je hormoneenvicht enorm verstoort terwijl de hormonale verstoring er tegelijkertijd voor zorgt dat je je vet moeilijk of niet meer kwijtraakt. Je gaagtijd is een van de belangrijkste oorzaken waarom je je gewicht niet onder controle kunt houden, ook al eet je normaal of zelfs weinig. De meeste mensen denken dat ze moeten afslanken om gezond te kunnen zijn. Het omgekeerde is echter waar. Om te kunnen afvallen moet je eerst gezond worden. Een van de allerbelangrijkste factoren van gezondheid is innerlijke rust, met een zenuwstelsel dat in balans is. Daarnaast wil je bewegen als je gezond bent. Niet willen bewegen is een signaal dat er iets mis is. Als je gezond bent, heb je geen behoefte aan zoet en vet eten en heb je geen last van cravings. Zwaarlijvige mensen slagen er niet in om af te slanken omdat er een proces in hun lichaam bezig is dat smeekt om zoveel mogelijk suiker- en vetrijk voedsel. Hun immuunsysteem en hersenen hebben extra brandstof nodig. En als je lichaam brandstof nodig heeft, ga je instinctief op zoek naar voedsel dat je zo snel mogelijk energie geeft. Dit betekent dat je grijpt naar snelle suikers en vette voeding. Die nood naar brandstof zorgt er ook voor dat je zeker geen energie gaat verspillen door meer te bewegen dan nodig is. Jezelf forceren en ondanks alles toch gaan sporten en met de nooit geziene wilskracht het zoveelste afslankingsdieet volgen werkt averigs en is dus geen optie. Wat kun je dan wel doen? Het belangrijkste wat je kunt doen is je voedingspatroon blijvend aanpassen, zodat je gezond wordt. Als je dit enkele weken doet, zal je drang naar ongezonde voeding afnemen en ook je aversie van beweging zal verminderen. Ga vooral rustig bewegen. Dagelijks twee keer een half uurtje wandelen is een goed begin. Wanneer je zin krijgt in meer beweging, ben je op de goede weg. Na een paar weken zullen de ontstekingen in je lichaam als gevolg van jarenlang te veel suikers en vetten eten verdwijnen en je immuunsysteem kan het rustiger aandoen. Voor de overgrote meerderheid van de mensen met overwicht die jarenlang een hopeloos en vruchtloos gevecht leveren tegen de kilo's, is de overschakeling op een gezond voedingspatroon met zoveel mogelijk authentieke voeding, waar ik straks kort op terugkom, voldoende om weer een gezond gewicht te krijgen. En wat valt er dan precies onder een gezond voedingspatroon? Ongezonde voeding bestaat niet. Wel een ongezond eetpatroon. Ik ben voorstander van de 80-20 norm, wat wil zeggen voor 80% authentieke voeding gebruiken en voor 20% wat toegevelijker zijn. Ik ben de eerste om toe te geven dat het in deze samenleving erg moeilijk is om voor altijd en overal voor 100% gezond te gaan. In het weekend kun je bijvoorbeeld al eens zondigen, op voorwaarde dat je tijdens de week het authentieke voedingspatroon volgt. Het is beter om op één dag enkel minder gezonde dingen te eten dan alle dagen een beetje af te wijken van je gezonde voedingspatroon. In mijn boek pleit ik vooral voor zoveel mogelijk authentieke voeding. Authentieke voeding bevat zeer weinig gluten, suiker, zuivel, pindas, soja en beperkt een aantal planten van de familie van de nachtschade, zoals aardappels, paprika, tomaat en aubergine. Dit zijn niet toevallig precies de voedingsproducten waarvoor veel mensen allergisch zijn of een intolerantie ontwikkelen. Ze zijn namelijk van nature niet geschikt om door ons gegeten te worden. Mensen die overstappen naar authentieke voeding zien in veel gevallen dat hun allergieën, astma en andere aandoeningen vanzelf verdwijnen of sterk verbeteren. Op basis van 25 jaar ervaring met vrouwen en hun afslankproblemen die alles al gedaan hebben en er niet in slagen om af te slanken, heb ik zelf een kuur ontwikkeld waardoor vrouwen op een degelijke manier echt hun vetweefsel kunnen verbranden zonder aan spiermassa in te boeden. De resultaten zijn dikwijls verbluffend. Vooral bij vrouwen die in het verleden al heel veel geprobeerd hebben. Uiteraard is een blijvend gezonde levensstijl creëren essentieel en noodzakelijk, maar daarover meer in mijn boek. Zo, ik hoop dat deze tips je al geïnspireerd hebben om samen met mij aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar innerlijke rust. Ofwel, stop de rush!